0: Olá pessoal que acompanha aí seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da Plataforma AgroRevenda que tá sempre falando com todos os atores aí que fazem esse agronegócio maravilhoso do Brasil, que é um dos quatro maiores do planeta e tá aí em pleno trabalho, trabalho de safra de verão, aí chegou o calor, chegou a primavera, chegou a chuva, é hora da gente tomar a Deus colher a maior safra de história aí para que fechar a conta lá em comecinho de março, né? E esse resultado vai chegar sim, porque as chuvas já, já ajudaram bastante aí no momento certo de plantio. E a gente vai esquecer um pouquinho do sofrimento que foi no inverno desse ano. PODCAST
1: PAPO DE PRATELEIRA
0: e para falar a respeito dessa fase e para falar de uma cultura que é simplesmente uma cultura que, ao lado do boi, faz, faz a história do Brasil, a história da ocupação geográfica do Brasil, a história social e política desse país, que é a cana-de-açúcar. E ninguém vai, pode falar melhor do que a cana-de-açúcar com a gente do que o Felipe Sulzbach, que é o gerente de produtos da IHARA, essa potência japonesa aí presente em vários países e presente aqui no Brasil, certamente. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo aí. Novamente, algum é papo de prateleira?
1: Muito obrigado, Ulisses. Muito obrigado aí aos espectadores. É um prazer estar aqui novamente para discutir né, esses assuntos do agro, porque, na verdade, o, o agro é o que nos motiva. Né, a ser cada Opa. vez melhor e nós, como empresa, trazer novidade para o agricultor. Graças
0: a Deus. E o, e o país, o PIB, a economia precisam cada vez mais os resultados desse setor, né, Felipe? Gente, o Exatamente. Felipe está aqui para fazer um destaque muito merecido, né? uma fase. A gente está tá discutindo sem parar a questão de energia, a gente está falando sem parar a respeito de combustíveis, a respeito de álcool e a respeito de açúcar também, que o Brasil é um grande exportador e a gente vai falar de cana por quê? Porque está no momento, o Felipe vai falar pra gente por que, que é um momento muito importante das culturas aí, da na, na maioria das regiões brasileiras produtoras, que é um momento de chuva, que é um momento em que a planta vai criar vigor e vai crescer, e isso não vai acontecer se não prestar atenção num bichinho
1: que vem incomodando muito. É isso, né, Felipe? Não, justamente, Ulisses. Então, agora é um momento crucial, né? Então, como a gente chama aqui em São Paulo, né? A época das chuvas, e consequentemente a gente começa a ter uh, a emergência de pragas importantes na cultura, e dentre essas pragas, nós temos uma praga que hoje ela vem crescendo muito, que é os fenóforos, né? Ou fenóforos leves, né? Também conhecido como bicudo ou gorgulho da cana-de-açúcar. Sim. E esse é um, na verdade, ele é um inseto que ele fica na lavoura, né? Então ele nasceu, digamos assim, o berço dele foi na região de Piracicaba, se alastrando para várias regiões produtoras, do, tanto do estado de São Paulo quanto no Brasil. Né? E justamente ele causa um dano gigantesco, sabe?
0: Qual, como o é que é, que é a... a ação dele na planta, Felipe,
1: na lavoura? Não, muito bem. O que acontece? Uh, durante o ciclo de desenvolvimento do inseto, ele leva... Ou seja, praticamente ele está o ano inteiro na lavoura, né? O ciclo dele, basicamente, uh, ele varia, né? Mas, ou seja... A, a questão da, do adulto, ele pode viver aí mais de 200 dias né, na, na lavoura, mas quem muitas vezes causa um impacto é a larva. Né, porque o que acontece? As larvas, elas vão atacar os toletes de cana, né? Ah. Uh, logo abaixo da linha de so, do solo. E aí, as larvas, elas vão bloquear né, esse rizoma, justamente, né? Eles vão construir galerias, e o que acontece? Essas galerias vão vai ter. Vai propiciar a entrada de fungos, de outras doenças ah, que podem, podem acarretar redução de prejuízo, né? vai ter uma, é, é um inseto que se reproduz de uma forma muito rápida, podendo ter quatro até cinco gerações por ano, oh, né? fazendo com que um rápido crescimento dessa população, e justamente né, essa flutuação pode ser influenciada de acordo com o clima e com a época de corte da cana de açúcar. Perfeito. E é um e é uma praga né, que, além desse dano né, que ele causa, ele causa um dano direto. Né, a gente tem dados aí que a pesquisa mostra para a gente, tanto do, do IAC principalmente, né, que 1% da redução de. de, de existe 1% da redução da produtividade com apenas 1% de tocos atacados, ou seja, perfilhos, né? Uhum. Isso, se a gente traduzir para a prática, nós estamos falando, Ulisses, de, uma, de perda de 25 toneladas de cana por hectare. É, por muita, ano. muita cana, né? Exato. Então, ou seja, além de ter uma mortalidade dos perfilhos, ou seja, nessa época que devia estar crescendo, vai ter um impacto muito grande, né? Vai ter a redução da longevidade do canavial, ou seja, nós vamos ter menos cortes, né? Isso acaba impactando de uma forma muito significativa, porque a renovação do canavial ela é muito onerosa para a usina e para o agricultor. Sem falar que ele também vai acabar reduzindo a qualidade da matéria-prima. Uh, né? Ou seja, seja para açúcar ou seja para... Álcool
0: ruim e açúcar
1: ruim. Né? Exatamente. Então, é uma praga que a gente tem que estar tá muito atento, né? pois está crescendo, a gente vê que, o... que é uma praga que ela vem crescendo, a adoção ela vem crescendo só para ter uma ideia, Ulisses, ah. de, de 2018 até 2020, né, na última safra, dados de pesquisa e de mercado, a adoção cresceu de 12% para 27%, mostrando a preocupação em cima dessa praga. Perfeito. Agora, e, e, e uma tensão,
0: aliás, redobrada e triplicada, porque já a gente já vende uma safra complicada de cana, né? por causa de tempo, né, Felipe?
1: Exatamente. E hoje é um mercado, em, em, vamos dizer, em, em franco crescimento, né ou seja, já é o, ele representa praticamente 19% do mercado hoje total né da, da cana. E isso também acaba impactando no custo dos tratamentos, né ou seja, trazendo novas opções para o agricultor também fazer um, um balanço e ter mais competitividade para manejar essa praga que, de fato, ela é de muito difícil controle.
0: E se está falando de novidade, está falando de produto da, da, da Errara, né, o Felipe? Está chegando aí um, tá chegando um Deus aí, um deus o Deus Zeus, para ajudar
1: o canavial da galera? Exatamente, Ulisses. Então, a Errara está novamente inovando, trazendo mais uma ferramenta de manejo para potencializar né, a, a produtividade, o TCH do, das usinas, do agricultor, trazendo o Zeus. Não. O Zeus, então, ele, ele vem com o registro justamente para esfenóforos. Como é que ele, ele age? Tem muito, esse é um ponto fundamental. Ele é um produto que age uh, através de contato e, e sistêmico. Ah. né Então, ele é um produto com um diferencial muito grande, porque ele tem uma solubilidade extremamente elevada. E quando essa solubilidade... Ela já, ela já fica prontamente disponível para a planta absorver, mesmo em períodos com déficit hídrico. Então, isso faz com que o produto ele seja muito mais completo e, com as características dele, que ele é um produto hidrofílico, ele, é como se ele fosse desenvolvido para cana-de-açúcar, né? E de Enfim. fato ele foi.
0: Não, pelo que você está falando, ele ajuda no manejo, por causa de solubilidade, né? não fica perdendo tempo com um monte de mistura, e por causa dessa coisa direta da planta absorver, né? quer dizer, já vai começar imediatamente a combater a praga do bicudo. Né?
1: Exatamente, então a gente vem desenvolvendo, a Errara vem desenvolvendo, investindo, para trazer essa novidade, Ulisses, para o setor canavieiro, e só para você ter uma ideia, nas últimas, nas últimas safras, né, da, trazer dados atualizados, Sim. a gente trouxe com resultados de pesquisa, uh, por exemplo, dados do, trazendo do IAC, a gente conseguiu redução de até 60% dos tocos atacados. Isso é muita coisa. É. Uma praga de difícil controle. Isso traz muita sustentabilidade para a usina. E sem falar que a gente testou em canas, com diferentes cortes, seja né? ela tá. com o segundo corte, terceiro corte, quarto corte, e todos eles tiveram uma redução significativa de danos causados pelos fenófilos. Que e quando a gente E quando a gente tem que olhar, isso muitas vezes é trazer para a realidade da, da usina. E quando a gente olha nas áreas demonstrativas que a gente vem, veio trabalhando na última safra, a gente conseguiu um incremento né, através do controle da redução de, de, de danos em cima do tratamento padrão que a usina utiliza, nós conseguimos trazer aí mais de 2 toneladas por hectare de cana de TCH né, e um incremento de 2,2%. Isso é muito significativo justamente para a gente ter um controle efetivo do, dos fenóforos aí uh, para a cultura da cana
0: e a hora de usar é exatamente nesse estágio da cultura,
1: Não, muito bem. Então, Ulisses, a gente na verdade existem dois uh, dois cenários, né? Que é. a gente a gente trabalha hoje uh, para na cultura da cana, né? Então, ou seja, a gente tem pode ele é adaptado para a gente trabalhar tanto na 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 época seca quanto na, na época úmida do corte de soqueira. Então, é um produto, justamente pelas características dele, ele se adapta aí, uh, de acordo com a necessidade do, do agricultor.
0: Perfeito. E ele é um produto que está no mercado, o mercado está abastecido, e como é que está sendo feita a distribuição? É direta? É cooperativa? É revenda? É tudo?
1: Então, boa pergunta, Ulisses. Né? O produto está disponível, né? então, ou seja... Uh, tem a negociação, lógico, direto com as usinas, mas também ela está tá com o mercado aí aberto, né, com, com as revendas, propiciando para o agricultor né, ter uma, uma oferta de produto uh, disponível para utilização utilização no, no momento correto da cultura. Perfeito. O Felipe, fala uma coisa para mim. O, bom, a empresa, a, a, Ihara, a gente, chama, eu já falei, é uma
0: potência japonesa, né? mais de 50 anos, e ela tem a ter um portfólio de fungicida, de herbicida, inseticida, né? são 60 produtos aproximadamente, né? e usados em 100 diferentes tipos de cultivo. Né? A rara aqui no Brasil, qual é, o, qual é a fatia do bolo, da cana e nos negócios
1: da, da, da Irara? Não, muito legal. A cana é uma cultura muito importante para então, eu... a Errara. A Errara ela vem crescendo muito, né? Ela teve atra... vários lançamentos na, na cana, né? Então tem hoje a família dos herbicidas do futuro que, que entraram muito bem, né? dando mais uh, sustentabilidade. Né? Então, ou seja, tem também o... alguns produtos né? para que são aplicados como reguladores na cana ah, tá. que também ajuda então a Errara ela está vindo com um portfólio completo para a cultura da cana né e nós vamos ter mais algumas novidades daqui para frente também de, de inseticidas que vamos deixar um pouquinho de gostinho aí para o público né tá. mas a gente vai já estamos trabalhando uma nova molécula ou seja o desenvolvimento da Errara não para na cultura da cana justo por essa grande importância que ela tem Uh, para o Brasil, né? E uma das missões da Iraa, né, é trazer competitividade para o mercado brasileiro. Né? Ou seja, a Iraa ela tá pensando nisso e por isso que ela traz produtos diferenciados para o mercado, né? Assim como a gente trouxe os Zeus, né? E os Zeus, ela é uma uma tecnologia inovadora, né? Trazendo uma formulação que a gente chama de Nipo brasileira, porque ela adapta uma formulação para as necessidades brasileiras, né? Uhum. Ou seja tendo um amplo espectro de controle, né, que além do esfenóforo, ele tem uma ação sobre cigarrinha também, ele tem um controle efetivo de adultos e larvas, aí isso é muito importante porque tu quebra o ciclo da praga. Uhum. E é justamente a alta sistemicidade né, que traz, né, e essa, essa alta solubilidade que reduz a dependência do solo né, para ser absorvido e translocado. Tendo um efeito muito rápido, um efeito de choque, né, que o agricultor gosta e ele, e ele percebe, e além dele ter um residual, né, um longo período de controle, dando sustentabilidade para a usina. Né? Então, ou seja, isso é, é isso aí rara, trazendo novidade e muito mais produtividade né, e segurança para o canavial. Vixe, Maria, o nosso país está precisando de açúcar de álcool, o meu carrinho está precisando de
0: álcool um pouco mais barato, e isso acontece quando? Isso acontece quando? É com ninguém interferindo em, em, em produção, nem preço, nem nada. Né? Isso é, é mercado, quer dizer... Está caro quando tem pouco produto, quando aumenta a oferta de produto, o preço dá uma cedida. Eu te fiz essa pergunta, Felipe, a gente está tá no finalzinho do Papo Prateleira, mas eu queria uma opinião sua, até porque você conhece, você vai a campo, você conhece bem melhor as áreas produtoras aí de cana do que eu. Mas uma coisa que vem me chamando a atenção: eu sou, eu não nasci, mas eu sou criado no interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, por isso Riba. Então já nasci vendo cana para tudo quanto é lado. Né? o estado de São Paulo é um estado que cresceu ainda mais que quando era criança cana, né? porque, porque ela está ela ela tá envolvida não só na produção de açúcar e álcool, ela está envolvida com seus subprodutos por causa da pecuária, a fazenda de pecuária que acaba consumindo subproduto de cana, eu sou nascido em Uberaba e comecei a ver sem parar nos últimos 10 anos área com cana, ali em Uberaba ali em Uberlândia, quer dizer, entrando ali na região do Triângulo Mineiro e eu fui, eu acabei de ir lá no encontro das cooperativas agropecuárias, que foi aqui em Campinas, que foi há duas semanas. Rapaz, uma experiência super interessante do pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste fazendo o quê? Fazendo cooperativas de plantadores de cana. Rapaz, a área. A, área, a, gente, a gente foi um país de cana, acabou tendo um monte de problema a cana, né? Teve, teve problema com, com a crise de, de usina lá no Nordeste tal, tudo mais. Está avançando né? o plantio de cana no Brasil inteiro, parece. Né?
1: Não, perfeito, Ulisses. A gente vê. Uh, áreas tradicionais, como a de São Paulo, mas a gente vê... Uh, São Paulo e Minas, principalmente, mas a gente vê crescendo aí Goiás, principalmente, outras regiões, Mato Grosso também, mas o Nordeste também sempre fazendo um papel muito importante Sim. aí para a cultura da cana, né? Porque, de novo, de né? Fato, de fato, a gente vê como o Brasil é um, um país riquíssimo, né? E podendo trazer toda essa, essa diversidade aí e para ofertar cana durante o ano inteiro para o mercado.
0: Maravilha. Você sabe que é até legal que ele estava contando a experiência de conseguir montar cooperativas em Pernambuco e Alagoas. Atrair é, é, os plantadores, que a maioria é pequeno produtor, quer dizer, a gente que estava desempregada. Família de gente desempregada, não só conseguiu plantar, está fazendo venda, está fazendo plantio, está fazendo assistência técnica como uma cooperativa, e ainda até brincaram com ele. Assim, só o zineiro fica correndo atrás de seus cooperados, ele fala, fica, rapaz, mas graças a Deus a gente está segurando todo mundo. <risos> Porque é uma cultura, que a gente tem uma história também de, de emprego, de importância social e econômica para o país, né?
1: Exatamente, e isso é sustentabilidade para o é. setor, dando Total, mais equilíbrio né? e, e oportunizando para outras, outras pessoas, famílias também uh, ter o seu sustento através dessa cultura maravilhosa que é a cultura da cana-de-açúcar.
0: Perfeito. Mais uma perguntinha só antes de acabar, que eu gosto de conversar com o Felipe. O Felipe fica pertinho aqui, na verdade, ele trabalha em Sorocaba, só não está em Sorocaba hoje, que estão reformando lá uma área lá do escritório, então aí ele voltou para São Paulo. Eu estou aqui em Campinas, que é a sede do IAC, Conheço muito bem o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores aqui, que é um instituto com 100 anos de vida, é uma coisa espetacular o trabalho que eles fazem com cana, né? Ô, Felipe, Felipe, você é gerente de produtos, né? Então, a cana domina a sua vida, mas não é só cana. Como é que você está enxergando e como é que está o desenvolvimento de lavoura dessa safra
1: de verão, a 21, 22? Ah, muito bom. Nós tivemos, então, a questão de seca que acabou impactando um pouco e, de, e derrubou um pouco né, a a questão da, da cultura nós tivemos algumas diadas
0: é, foi na sequência né? né
1: exato assim foi tudo muito muito rápido né mas a, a cultura da cana ela vai crescer ela é importante né e consequentemente a gente acredita que a gente tem um crescimento aí porque de fato ela é muito importante e como a gente está vendo como todas as commodities a gente está vendo um crescimento né da, da, das áreas isso consequentemente né, para trazer todo o, o, o benefício para o consumidor final. Perfeito. Não, Deus te ouça e tomara que realmente a gente chegue em
0: março aí com o produtor com mais dinheiro no bolso, porque dinheiro no bolso do produtor é dinheiro no bolso da cadeia, é dinheiro no bolso das pessoas que estão em torno da fazenda, da área de produção dele, com o emprego e com o jeito de ganhar dinheiro e sustentar as suas famílias. É bom para todo mundo quando, quando o agronegócio vai bem. Felipe, obrigado aí por mais uma participação e você sabe que agora você, você se deu mal, né, que agora eu vou ficar no seu cangote toda hora
1: de chamar para conversar. Não, obrigado Ulisses, é um prazer estar aqui, discutir com vocês aí, porque de fato a agricultura é o que nos move, a, ou seja, né, uh, quando a gente olha uh, e a IHARA, ela, pre, ela preza muito por isso, né, porque a IHARA é uma empresa brasileira com essa inovação japonesa, isso está no nosso DNA e o que a gente quer fazer é com que o Brasil seja cada vez mais competitivo na agricultura.
0: Maria. Rapaz, juntar a tecnologia de japonês com a energia e a crença em nova tecnologia que o lavrador brasileiro tem, graças a Deus, ninguém vai segurar nós. Né? Isso aí. É, aí o um cuidado com a planta, só para a gente encerrar aqui, ontem eu estava assistindo um outro evento que está acontecendo aqui em Campinas, que é o Top Farms, né, e ouvindo dois professores falando maravilhas a respeito de planta, da unidade de planta, o cuidado que tem que ser feito com ele, toda a tecnologia, a ciência que está mergulhando dentro da planta para ver como é que ela funciona, e os caras falando de coisas que eu fiquei doido, viu, Felipe, que planta fala uma com a outra, planta tem umas descargas elétricas ao longo do corpo dela, e que a gente deve agir com a planta, ele fala assim, a frase eu achei muito bacana, a gente deve ver o problema na planta antes de enxergar. Porque na hora que eu enxergar com o olho, talvez já não tenha mais problema. É a mesma coisa que o Bicudo,
1: né? Exatamente. Ou seja, precisamos monitorar, precisamos prestar atenção, ou seja, a gente já tem hoje várias tecnologias, inclusive Sim. de imagens aéreas, onde a gente pode ver onde, onde temos falhas, no Canavial, e é, trazer exato. justamente esse conhecimento e aliar aí com Tudo uma junto, né? recomendação. Exatamente. E para isso a gente, como empresa, está aqui para auxiliar uh, um corpo técnico extremamente eficiente que as usinas têm para conseguir dar mais sustentabilidade e, consequentemente, trazer mais rendimento para toda a cadeia produtiva.
0: Maravilha. Então, você está vendo, né? Produtor, você está vendo revenda, você está vendo é, distribuição formal, você está vendo cooperativa. Bicudo não se mata na chinelada, não. Não é barata, não. Vai se matar e é com um produto bom, de qualidade, como os seus. Felipe, obrigado pela sua participação, tá? Queria agradecer vocês que estão acompanhando aqui a conversa com o Felipe Sulzbach, que é o gerente de produtos da Irrara. Felipe, muito obrigado. Um abraço para você, para a sua família, para a equipe Irrara e até a próxima, tá?
1: Valeu. Obrigado, Ulisses.
0: Tchau, tchau.